0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute, da schauen wir uns an, was die Energiekrise uns bisher gekostet hat. Wir haben Freitag, den 6. Januar und ich bin Lena Jesberg. Wenn's es kriselt, dann wird's teuer. Mit diesem zugegeben doch sehr vereinfachten Fazit kann man die Jahre seit 2020 trotzdem wohl ziemlich gut überschreiben, würde ich sagen. Erst die Corona-Pandemie und dann die Energiekrise, beides kam Deutschland teuer zu stehen. Das haben viele von uns ja auch am eigenen Geldbeutel gemerkt. Aber so einen richtigen Überblick, wie viele Kosten sich da tatsächlich anhäufen, den gab es bisher noch nicht. Ja, und genau deswegen haben einige Kollegen vom Handelsblatt das in Bezug auf die aktuelle Energiekrise mal in Angriff genommen. Die haben geschaut, was waren die größten Kostenpunkte ja, und dann alles zusammengerechnet. Sie haben also quasi eine Zwischenbilanz gezogen. Stellvertretend verrät uns heute unser Politikredakteur Martin Greive, was da unterm Strich bei rausgekommen ist und vor allem auch, was noch obendrauf kommen könnte. Aber keine Folge Handelsblatt Today, ohne dass Sie die wichtigsten Infos zu den Märkten bekommen. Deshalb schalten wir jetzt nach Frankfurt zu unserem Finanzredakteur Harald Tomicek. Harald, das Europäische Statistikamt, das hat ja heute erste Schätzungen zu den Verbraucherpreisen im Dezember veröffentlicht. Und ich ähm, würde mir wünschen, dass du hier einmal noch mal kurz zusammenfasst, was dabei rauskam. Wie hat sich die Inflation im Euroraum demnach zuletzt entwickelt?
1: Ja, die hat sich gut entwickelt. Wir haben nämlich den zweiten Rückgang in Folge gesehen. Also tatsächlich sind die Verbraucherpreise jetzt im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat bloß noch um 9,2 Prozent gestiegen. Mhm. Also im November hatten wir noch ein zweistelliges Plus, das waren über 10 Prozent. Ja, warum ist das wichtig für die Märkte? Ja, ganz einfach, weil halt wenn der wenn der Preisdruck quasi nachlässt, dann ja, sollte das halt die Debatte anheizen, wie weit die europäische Zentralbank, die EZB, eben noch die Leitzinsen anheben sollte und wie lange sie sie dann eben auch hoch belassen, beziehungsweise wann sie die wieder senken könnte, ähm, ist deswegen eben wichtig, weil steigende bzw. hohe Leitzinsen, ähm, ja, weil die Aktienmärkte das gar nicht mögen, weil sich eben damit die Finanzierungskonditionen der Unternehmen verschlechtern und Aktien dann auch im Verhältnis zu Anleihen weniger attraktiv werden für Anleger.
0: Und ähm, glaubst du, das lindert jetzt tatsächlich auch den Druck auf die EZB, die Zinsen weiter zu erhöhen?
1: Naja, ganz so einfach ist es halt nicht. Ich meine, über 9% sind halt schon noch ein Brett. Also die Zielmarke von der EZB liegt ja bei 2%. Also da mhm. sind wir immer noch ein Riesenstück davon entfernt. Ich habe mir vorhin eine Analyse von der Deutschen Bank ähm, angeschaut. Die sehen es im Grunde genauso. Ähm, also auch wenn jetzt der Höhepunkt bei der Inflation in der Eurozone ähm, überschritten zu sein scheint, dann ist es halt, schreiben die, die Deutsche Bank Analysten, halt bloß eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für mhm. ein Ende einer strafferen Geldpolitik. Also im Klartext, ähm, wenn man nämlich die Zahlen nochmal genauer anguckt, sieht man, dass die sogenannte Kerninflation, also die Inflation ohne Lebensmittel und Energie, dass die sogar gestiegen ist im Dezember. Also von der echten Entspannung ist da keine Spur. Okay. Und ähm, dieses Ding ist halt, dass ähm, ja der der Rückgang kommt halt daher, weil Sprit und Heizöl halt ein bisschen billiger geworden sind und weil die Bundesregierung halt in Deutschland die die Gasabschlagszahlungen übernommen hat. Aber ja, die Inflation ist halt immer noch recht hartnäckig. Und ähm, ja, diese Deutsche Bankanalysten die gehen halt davon aus, dass die, dass die EZB den Leitzins, der aktuell bei 2,5 Prozent liegt nach einigen größeren Zinsschritten, dass die EZB den halt auf noch 3,25 Prozent bis Jahresmitte erhöht und dass wir auch vor Mitte 2024 keine Zinssenkungen sehen werden.
0: Wie hat denn der DAX auf diese Zahlen und Aussichten reagiert?
1: Ja, das war ein ziemliches Hin und Her, das Passt irgendwie zu diesen ähm, ja gemischten Gefühlen. Also erst ging es rauf, dann ging es wieder runter, dann hat er wieder zugelegt. Ähm, Zwischenzeitlich stand er mal 0,5 Prozent immerhin im Plus, ein kleines Plus. Mhm. Das ist aber dann wieder größtenteils aufgefressen worden. Also jetzt, als ich zuletzt geschaut habe, so gegen ja, kurz vor halb vier oder so, da war er noch 0,2 Prozent im Plus. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass diese Inflationsdaten in der Eurozone eben nicht die einzigen Zahlen waren, die den DAX heute maßgeblich beeinflusst haben.
0: Sondern was noch?
1: Ja, dann gab es da noch Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Das hat nämlich heute Zahlen zu den Auftragseingängen in der deutschen Industrie vorgelegt. Mhm. Ja, und die sind ziemlich eingebrochen. Also weil die Weltkonjunktur halt schwächelt, ähm, gab es halt den stärksten Auftragseinbruch seit über einem Jahr. Das war ein Minus von 5,3 Prozent. Erwartet worden war nur ein Rückgang von 0,5 Prozent. Also das hat dem DAX dann heute schon einen kräftigen Gegenwind beschert. Und dann gab es da auch noch, gerade eben erst veröffentlicht, Arbeitsmarktdaten aus den USA. Und ja, auch die dürften für Gegenwind gesorgt haben.
0: Warum? Wie, wie sind die ausgefallen?
1: Also heute... Hat ja, also sind ja quasi die offiziellen Arbeitsmarktdaten für den gesamten US-Arbeitsmarkt ähm, veröffentlicht worden. Gestern mhm. gab es ja schon, wenn äh, unsere aufmerksamen Zuhörer wissen, ähm, von der privaten US-Arbeitsagentur <lacht> Zahlen, ähm, das eigentlich ja positive Zahlen, dass eben äh, im Privatsektor im Dezember deutlich mehr Jobs entstanden sind als erwartet. So, und ähm, die sind heute quasi bestätigt worden für den Gesamtmarkt, also auch inklusive ähm, des öffentlichen Sektors, also inklusive der Jobs, die die öffentliche Hand eben selber schafft. Mhm. Äh, demnach sind halt im Dezember 223.000 neue Jobs dazugekommen. Nach 256.000 im November ähm, so erwartet worden waren halt deutlich weniger. Ähm, ja, warum ist das wichtig? Ist ja erstmal positiv, wenn die Leute Jobs haben, mhm. aber die Märkte interessiert es halt deswegen, weil wenn die Jobdaten aus den USA zu gut sind, dass halt die US-Notenbank die FED dazu verleiten könnte, dass sie die Zinsen halt länger oben lässt und insgesamt auch stärker erhöht. Und wie gesagt, die Anleger am Aktienmarkt, für die sind das halt keine besonders prickelnden Aussichten, weil sich eben mit steigenden Zinsen ja andere Anlageformen eben wie Anleihen attraktiver werden. Und eben die die Firmen, ähm, ja, in die die Anleger investiert sind oder vielleicht investieren wollen, also die basennotierten Firmen, dann mit <lacht> höheren Finanzierungskosten zu kämpfen haben. Ja, also insofern sind dann gute Jobdaten eher keine so guten Nachrichten für die Märkte. Also in der Konstellation jetzt
0: gerade. Manchmal muss man schon richtig um die Ecke denken, um diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge da zu verstehen. Ne? Ja. Ähm, deswegen sehr gut, dass du es nochmal erklärt hast. Zu guter Letzt, ähm, Harald, welche Aktie ist dir vielleicht heute besonders aufgefallen?
1: Also mir ist da ins Auge gestochen der Finanzdienstleister Hypoport aus dem SDAX. Mhm. Der hat ja schon äh, ziemlich, einen ziemlich krassen Einbruch erlebt dieses Jahr. Also die Aktie ist ähm, gegenüber dem, dem Hoch äh, zu Jahresbeginn, zu Jahresanfang um 80 Prozent eingebrochen. Heute gab es dann einen kleinen Sinkflug. Da lag die Aktie mal zwischendurch mit äh, minus 4,6 Prozent im, äh, ja, eben im Minus, ähm, konnte die Verluste dann wieder verringern, aber gleichwohl. Ähm, schon ein klares Minus. Ähm, Grund dürfte wohl sein, dass ein Analyst ja, seine Empfehlung auf Verkaufen belassen hat, also die Aussichten sich dann nicht aufgehellt haben. Ähm, Grund ist halt ja die relativ schwere Krise auf dem Immobilienmarkt. Und Hypoport ähm, ist zwar jetzt hat zwar noch ein paar andere Geschäftszweige, aber das größte und ja, wichtigste und profitabelste Geschäftssegment ist eben die Vermittlung von Immobilienkrediten. Und ja, da, wie wir alle wissen, sind die Transaktionsmärkte auf dem Immobilienmarkt ähm, im Moment ja mehr oder weniger eingefroren. Mhm. Die, die Käufer die Verkäufer, die belauern sich da gegenseitig. Also da tut sich nicht so viel. Das heißt, da gibt es auch viel weniger Finanzierungen zu vermitteln als eben in den langen Boomjahren. Und das hat eben diesen Analysten von Haug Aufhäuser dazu veranlasst, damit zu rechnen, dass ähm, ja diese Flaute auch den operativen Gewinn von Hypoport drückt und ähm, Deswegen hat er eben seine Empfehlung auf Verkaufen belassen.
0: Harald, und damit danke ich dir ganz herzlich für den Überblick und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch, Lena. Ciao.
0: Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Eine andere Tradition, die wir hier freitags bei Today pflegen, das ist unsere, ich nenne es mal, Siegerehrung der beliebtesten Handelsblattartikel der Woche. Soll Ihnen idealerweise einfach als Inspiration dienen für die Auswahl Ihres Lesestoffs am Wochenende. Auf geht's!
2: Russlands Armee erlebt Tragödie von Makiewka.
0: In der Nacht auf den 1. Januar haben ukrainische Raketen eine russische Militärunterkunft im Gebiet Donetsk zerstört. Dabei sind laut Verteidigungsministerium in Moskau 89 Soldaten ums Leben gekommen. Falls Sie sich dazu informieren wollen, dann finden Sie die wichtigsten Infos im Artikel.
2: In der Luftfahrt droht ein gefährliches Monopol.
0: Tatsächlich hat es diese Woche auch einen Kommentar aufs Treppchen geschafft und zwar zu Airbus und Boeing. Das sind die weltweit größten Hersteller von Flugzeugen und damit gleichzeitig gegenseitig auch ihre stärksten Konkurrenten. Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn während Boeing nach Ansicht unseres Luftfahrtexperten Jens Kuhnen in Sachen Innovationen schwächelt, nimmt Airbus die Zukunft des Fliegens bereits in Angriff. Das
2: ändert sich für Mieter und Eigentümer.
0: Ja und dass dieses Stück bei den Handelsblattlesern so gut ankam, das wundert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, denn für Mieter und für Eigentümer gibt es 2023 doch einige neue Rahmenbedingungen und die werden hier einmal zusammengefasst. Also ein sehr schönes Servicestück aus unserem Immobilienteam, wie ich finde. Ja, und das war's auch schon, unser Best-of der ersten Kalenderwoche. Ich verlinke Ihnen alle Artikel in der Folgenbeschreibung, falls Sie nach der heutigen Sendung direkt mal reinschnuppern wollen. Und dazu gibt es gleich auch noch ein Angebot von uns. Wenn Sie auf handelsblatt.com-mehrfinanzen klicken, dann können Sie nämlich unser Handelsblatt-Premium-Abo vier Wochen lang für einen Euro testen. Heißt zum Beispiel unbeschränkten Zugriff auf alle Online-Artikel und das E-Paper. Jetzt bietet sich ein neues Jahr ja auch immer an, um sich nochmal einen Überblick zu verschaffen. Und deswegen machen wir jetzt einen Kassensturz des Krisenjahres 2022. Den Überblick darüber, was die Krise uns bisher gekostet hat, hat unser Berliner Politikredakteur Martin Greive. Hallo.
2: Hallo nach Düsseldorf.
0: Martin, wir gehen am besten mal Schritt für Schritt durch die Kostenpunkte. Auf der Hand liegt ja zum einen, dass durch die gestiegenen Öl- und Gaspreise auch die Importkosten für Deutschland steigen. Wie tief in die roten Zahlen haben uns die gestiegenen Energiepreise rutschen lassen?
2: Ja, schon sehr tief, muss man sagen. Es gibt da Schätzungen. Wir haben mal ein paar Institute befragt. Danach belaufen sich allein die Kosten für eben diese teureren Energieimporte in den letzten zwei, drei Jahren auf 110 Milliarden Euro. Das hat es so zuletzt nur zu Zeiten der Ölkrise in den 1970er Jahren gegeben. Mhm. Damals war es noch etwas mehr, aber auch jetzt ist es eben sehr, sehr viel. Insgesamt rund drei Prozent der Wirtschaftsleistung.
0: Wahnsinn. Jetzt steigen aber nicht nur die Kosten für Energie, sondern ja auch für alles andere, die Inflation. Ich glaube, das ist so eine der unangenehmsten Begleiterscheinungen der Krise. Die frisst nämlich, muss man sagen, regelrecht unsere Löhne auf, weil wir uns eben vom verdienten Geld weniger leisten können. Wie hoch ist denn der Reallohnverlust ausgefallen?
2: Auch der ist hoch. Äh, wilde Zahlen, die ich hier durch die Luft werfe, dieser Reallohnverlust, wenn man so will, beträgt 74 Milliarden Euro. Wie kommt man darauf? Ähm, die Tariflöhne stiegen in Deutschland im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr im Schnitt lediglich um 2,7 Prozent. Die Inflationsrate allerdings betrug im Vorjahr voraussichtlich nach vorläufiger Schätzung des Statistischen Bundesamtes rund 7,9 Prozent. Dadurch gibt sich also ein durchschnittlicher Rückgang der Reallohne, also der, der Kaufkraft, der echten Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger von 4,7 Prozent. Das ist schon ein ordentliches Minus. Das hat es so eigentlich fast noch nie mhm. gegeben, muss man sagen. Ähm, ein Grund ist auch dafür, dass 2022 es äh, kaum äh, Tarifverhandlungen gab. Also es gab eben aufgrund langfristiger wirksamer Tarifverträge in vielen Branchen keine Tarifverhandlungen. Und dann wurde gleichzeitig auch noch vereinbart, dass die Stellkriterieverhöhungen und Inflationsprämien erst in diesem Jahr kommen, um die Inflation im Vorjahr nicht noch weiter anzuhalten, anzuheizen. Ja und das hat eben in der Summe dazu geführt, dass der Kaufkraftverlust im vergangenen Jahr doch enorm war.
0: Ja, das merken wir ja auch leider alle wahrscheinlich schon im Portemonnaie selber. ne? Trotzdem ist auch das leider noch nicht alles. Eine weitere Folge des Krieges und der Krise zeigt sich ja in der wirtschaftlichen Performance. Kannst du bitte mal das Erwartete und das tatsächliche Wirtschaftswachstum übereinanderlegen?
2: Na klar, also auch hier ist die Summe gewaltig. Der, dieser Posten ist sogar, muss man sagen, der größte. Mhm. Wenn man es mal erstmal summiert, äh, haben wir durch ausgebliebenes Wachstum einen Wohlstandsverlust von 169 Milliarden Euro allein äh, zu verdauen. Woran liegt das? Nach der Corona-Krise waren eigentlich alle Ökonomen extrem optimistisch, was die wirtschaftliche Entwicklung anging. Wir erinnern uns, Corona hat damals ja auch schon zu einem Wirtschaftsabsturz oder Ein Eintrübung geführt. Allerdings war die Erwartungshaltung, dass sich die konjunkturelle Lage nach Corona eben nach Ende der Pandemie bessert. Warum? Weil viele Menschen auch während der Pandemie wahnsinnig viel Geld gespart haben, eben weil sie nicht mehr in Museen, in Restaurants und in Bar gehen konnten. Sie hatten also viel Geld auf der hohen Kante und die Erwartung war, wenn Corona erstmal vorbei ist, dann geben die Leute das Geld wieder mhm. aus. Dann kam alles anders. Corona war vorbei und die nächste Krise stand ins Haus mit der Energiekrise und dem Inflationsschock. Und das wird relativ deutlich, wenn man sich zum Beispiel mal die Wachstumsprognose des Essener Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung anschaut. Die prognostizierten im Dezember 2021 noch für 2022 ein Wachstum von 3,9 Prozent und für 2023 dann von 2,5 Prozent, das ist ein kräftiges Wachstum. Jetzt die jüngste Prognose. Die nach Ukraine, Krieg und Zeitenwende sieht jedoch ganz anders aus. Da prognostiziert das gleiche Institut nur noch 1,8 Prozent Wachstum, also über 1% Prozent weniger als ein Jahr davor. Und für dieses Jahr sogar einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, also sogar einen Rückgang von insgesamt 2,6 Prozent. Also in der Summe ist das ein doch sehr, sehr starker Wirtschaftseinbruch. Mhm. Ähm, es ist nicht ganz so schlimm, wie es manche Ökonomen mal befürchtet haben, aber in der, unter der Summe, in der, in der Summe ist eben dann doch ja, ein wahnsinnig, wahnsinnig äh, hoher hoher Anteil an ausgebliebenem Wachstum, der eben zu diesen Wohlstandseinbußen führt.
0: Ich habe jetzt mal so ein bisschen äh, zusammengerechnet. Die Summen, die du mir da gerade genannt hast, das, da komme ich insgesamt auf rund 353 Milliarden Euro, die uns die Krise gekostet hat. Und obendrauf kommen ja jetzt noch die ganzen Entlastungspakete, ne, die die Bundesregierung für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen geschnürt hat. Kannst du da einmal zusammenfassen, was es da alles gab?
2: Genau, also in der Summe reden wir da... Stand jetzt auch schon mal von mindestens 300 Milliarden Euro. Die ganze Endabrechnung kann man noch nicht machen, aber ähm, gehen wir es mal durch. Ähm, allein die drei Entlastungspakete, die die Bundesregierung im vergangenen Jahr binnen weniger Monate auf den Weg gebracht hat, allein das Volumen dieser drei Pakete liegt allein schon bei 95 Milliarden Euro. Und dann kam Ende vergangenen Jahres ja noch die Strom- und Gaspreisbremse obendrauf, der sogenannte Energieabwehrschirm, der allein umfasst auch nochmal 200 Milliarden Euro. Da sind wir schon mal in der Summe bei rund 300 Milliarden Euro, da kommen noch so kleinere Beträge drauf, 5 Milliarden Euro Hilfen noch für weitere für Unternehmen ähm, und solche Dinge. Und dann wurde, wurde auch noch relativ viel Geld aus dem alten Corona-Rettungsfonds umgewidmet in den neuen Energieabwehrschirm. Da ging es auch noch mal um rund 67 Milliarden Euro, 70 Milliarden Euro. Das Geld steht so für Bürgschaften und Kredite zur Verfügung. Ob das im Ende gebraucht wird, wird man dann sehen. Aber man kann schon sagen, 300 Milliarden Euro an staatlichen Hilfsmaßnahmen, die werden auf jeden Fall quasi fällig werden.
0: Das kann ich jetzt aber nicht einfach zu den anderen Posten dazu addieren, oder?
2: Nein, da muss man aufpassen, das geht ökonomisch schlicht nicht auf. Also diese Maßnahmen, die jetzt aufgelegt wurden von der Bundesregierung, die müssen natürlich irgendwie finanziert werden, das werden sie auch, und zwar vor allem über Schulden. Mhm. Ähm, sie dämpfen natürlich aber die anderen Effekte ab. Also, sie federn diese ganze Inflationsentwicklung, äh, diese ganze reallohn eben ab. Also, haben auch positive Effekte ähm, und gleichen eben andere negative Effekte aus. Deswegen, man kann es auch nicht alles einfach das eins zu eins gegenrechnen. Das geht auch nicht. Aber man kann es vor allem auch nicht addieren. Also, das, geht, das macht ökonomisch keinen Sinn.
0: Ja, fest steht trotzdem, ne, das ist eine ganze Menge Geld, so klingt für mich zumindest. Ähm, jetzt hat zum Beispiel Finanzminister Christian Lindner zum Beginn der Krise ja schon damit gerechnet, dass es teuer wird. Aber hat er denn auch mit so viel gerechnet?
2: Nicht unbedingt. Äh, am Anfang solcher Krisen ist natürlich immer sehr schwer abzuschätzen, wo man am Ende dann tatsächlich landen wird. Man sieht das ja auch bei den Entlastungspaketen. Die wurden ja auch nach und nach geschnürt, auch wenn man dann zwischendurch ja merkte, dass man zum Beispiel bei einem Entlastungspaket bei einer Energiepreispauschale ja Rentner und Studierende zum Beispiel mal vergessen hatte. Die wurden dann beim nächsten Mal bedacht. Auch hat sich die Krise ja immer weiter gefressen, weshalb dann nochmal mehr Inflationsausgleich oder Energiepreispauschalen notwendig wurden. Das hat sich in der Summe dann eben immens auf ja und der große Big Bang sozusagen kam dann durch den Doppelwumms Ende des Jahres mit Gas- und Strompreisbremse. Mhm. Auch da hat man Anfang vergangenen Jahres vielleicht noch nicht gedacht, dass das in dem Umfang nötig sein äh, muss. Aber am Ende des Jahres war man dann eben dann doch schlauer mhm. und hat dann eben doch diesen riesigen Energieabwehrschirm gespannt.
0: Alles in allem muss man aber sagen, Lindner und auch Habeck äh, haben recht gehabt mit ihrer These, äh, Deutschland wird ärmer.
2: Ja, das lässt sich definitiv ohne jeden Zweifel so sagen. Diese Krise hat uns alle ärmer gemacht. Man muss natürlich den Vergleichsmaßstab nehmen, was wäre ohne diese Krise. Mhm. Ohne diese Krise wären wir eben wohlhabender, das muss man ganz klar sagen. Ähm der einzige Lichtblick, ich habe es ja eben auch schon mal angesprochen, es ist bislang zumindest nicht so schlimm gekommen, wie es mal ursprünglich erwartet worden war. Da gab es Anfang des Jahres auch Prognosen von Ökonomen, die noch einen viel schlimmeren Wirtschaftsabsturz vorhergesagt haben. Gerade auch mit Blick auf die Schwierigkeit, wo wir denn uns überhaupt unsere Energie herbekommen, mhm. wenn Russland nicht mehr Gas, Öl liefert. Allerdings, obwohl eben ja Russland alle Energielieferungen eingestellt hat, ist der Abschutz nicht so schlimm ausgefallen, wie es eben manche vorhergesagt haben.
0: Ja, du hast aber auch gesagt, bislang, und das ist ein ganz gutes Stichwort, denn bisher haben wir über die Kosten gesprochen, die schon entstanden sind. Aber was man auch sagen muss, die Krise ist ja noch längst nicht überwunden. Gibt es Hochrechnungen oder Schätzungen, wie teuer es noch werden könnte?
2: Die gibt es nicht, muss man sagen. Das ist schwer vorherzusagen. Zum einen muss man jetzt erst auch mal einmal abwarten, wie viele Unternehmen und auch Privatpersonen, die zum Beispiel das neue Wohngeld beantragen können, wirklich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. In der Corona-Pandemie haben wir die Erfahrung gemacht, dass viele der bereitgestellten staatlichen Hilfen gar nicht abgerufen wurden, was ein gutes Zeichen ist, weil sie eben gar nicht gebraucht wurden. Mhm. Dass wir dieses Mal ein bisschen anders sein, glauben die meisten Ökonomen. Also diese 200 Milliarden Euro aus dem Energieabwehrschutzschirm für die Gas- und Strompreisbremse ja vor allem auch, für die wird das Geld vor allem bereitgestellt, die werden schon zum größten Teil abfließen und gebraucht werden und die Gelder aus den Entlastungspaketen, die sind ja fix, also die Energiepreispauschalen zum Beispiel von 300 Euro, die ja viele Bürger bekommen, die fließen auf jeden Fall, das Geld ist auf jeden, wird auf jeden Fall gebraucht. Also ein Teil ist fix, ein Teil muss man abwarten und dann hängt natürlich extrem viel davon ab, wie sich die Krise weiterentwickeln ja. wird. Also wenn es jetzt, sich jetzt beruhigen sollte in diesem Jahr, die Energiepreise vielleicht auch leicht zurückgehen, die Inflation auch dann wird die Krise nicht unbedingt noch viel teurer werden. Sollte die Inflation doch weiter steigen, wird Deutschland weiter doch neue Probleme vielleicht haben bei der Energieversorgung. Wird es dann zu weiteren Engpässen kommen? Ja, dann wird auch eventuell noch neue Entlastungspakete oder vielleicht sogar ein neuerer Schutzschirm notwendig. Ähm, kann man jetzt alles noch nicht absehen, aber auszuschließen tatsächlich ist
0: derzeit auch wenig. Summa summarum, Martin, vielleicht mal eine Einschätzung an dieser Stelle. Was hat uns aus rein finanzieller Sicht schlimmer getroffen, beziehungsweise was wird uns insgesamt finanziell schlimmer treffen, die Pandemie oder die Energiekrise?
2: Die Energiekrise wird es sein. Mhm. Bei der Pandemie war es interessanterweise so, dass am Anfang der Schutzschirm fast größer war, der da gespannt wurde. Allerdings hat die Pandemie ja eben doch nur einen bestimmten Zweig der Wirtschaft getroffen. Gerade jene Bereiche, die einfach ihre Läden temporär schließen mussten. Die Energiekrise trifft einfach alles und jeden, muss ja. man sagen. Also es trifft Unternehmen, die deutsche Industrie, Herzstück der deutschen Volkswirtschaft natürlich vor allem voran. Aber auch jeden Verbraucher, der in Form höherer Energiepreise und auch höherer Lebensmittelpreise in den Supermarkt geht. Jeder sieht das jeden Tag an der Kasse, an der Tankstelle. Deswegen wird die Energiekrise eben im Endeffekt eben teurer werden und es wird eben auch, auch, auch wenn man mal abwarten muss, wie viel zum Ende genau sein wird. Aber es werden auch wirklich von den bereitgestellten Hilfen eben mehr abfließen, als es am Ende in der Corona-Pandemie der Fall war.
0: Ich würde sagen, das war eine sehr übersichtliche, eine sehr informative, wenn auch nicht ganz so erfreuliche Bilanz. Martin, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und natürlich verlinke ich Ihnen den Artikel zum Wohlstandsverlust gerne in der Folgenbeschreibung. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens Lust auf ein bisschen Austausch zum Thema haben, dann können Sie mir ab sofort gerne auch persönlich schreiben und zwar auf Instagram. Sie finden mich dort unter Lena Jesberg. Ganz einfach, ohne Punkt und Komma zusammengeschrieben. Ich freue mich auf jeden, der mal vorbeischneit. Ja, und für alle anderen gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit, uns für Themenwünsche oder Feedback eine Mail zu schreiben an today-at-handelsblatt.com oder uns via WhatsApp, Signal oder Telegram zu kontaktieren. Die Nummer, die finden Sie ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Redaktionsschluss war auch heute wieder um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen jetzt noch ein ganz tolles Wochenende. Ich hoffe, wir wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.